0: Et salut, c'est Irvine, le coach canin. Alors, nouveau petit podcast. Euh, on est aujourd'hui le 1er janvier 2020. Il est actuellement 14h35. Alors, il n'est pas 14h pile, mais je mets quand même ma petite expression que j'adore dire. On ne cherche pas midi à 14h, on va à 14h direct. Et aujourd'hui, on va tout simplement aller sur la publication, sur le poste de Pauline. Pauline, qui est un nouveau membre. Alors, Pauline, je crois, si je ne me trompe pas, que tu es arrivée... Vers, vers, vers décembre Mi-décembre je crois euh, Non vers fin décembre Et que tu as déjà posté Je crois que tu étais la première à avoir posté euh, Oui j'ai une bonne mémoire Je crois que tu étais la première à avoir posté sur le mouvement Alors je vais regarder ton historique pour être sûr Et bien c'est ça hein. T'es arrivé le 24 décembre et donc tu as posté tout de suite après Donc je te remercie de nous faire confiance Je te remercie d'interagir Et d'être comme tu es, tu es au top du top Ne change surtout pas euh, Voilà c'est des membres comme toi que... que qu'on adore dans le mouvement, donc merci à toi de nous faire confiance, et euh, on va tout exploser en 2020 avec toi. Alors, pour le coup, Pauline, je vais dire donc ta publication, donc je le rappelle, la publication, je le lis maintenant, euh, je ne l'ai pas lu auparavant, c'est-à-dire que véritablement, je ne sais pas de quoi tu vas parler, donc on va voir ça tout de suite, et j'y réponds au tac au tac, c'est parti alors, bonjour, j'ai réussi à calmer les aboiements nocturnes de Jimmy, avec un poète-poète qui détourne son attention. Par contre, dans son rapport aux autres chiens sans laisse, c'est nickel, mais en laisse, il grogne pour jouer. Ce qui perturbe l'autre chien assez souvent, il lui manque les codes canins, on dirait. Et là, depuis peu, il tente d'attaquer d'autres chiens... Pas tous, mais certains. C'est aléatoire, pas forcément lié à la, à la race ou au sexe du chien. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça peut être lié à une relation de protection fusion avec son humaine PS, c'est un mâle castré de 10 mois environ qui avait été abandonné trouvé dans la rue en août. Alors, je te remercie pour le coup, Pauline, de ta publication. Comme je te l'ai dit, tu es au top du top, donc merci à toi. Alors, pour le coup, Pauline, ici, euh... tu m'as donné un point important. Tu vois, c'est à dire que tu m'as dit quoi tu m'as dit que son rapport aux autres chiens sans laisse, c'est nickel, mais en laisse, il grogne pour jouer. Et là, depuis peu, il tente d'attaquer d'autres chiens. Alors, il y a un point important. Est-ce qu'il tente d'attaquer d'autres chiens avec la laisse ou il tente aussi d'attaquer d'autres chiens en liberté ça je sais pas euh, en tout cas je pense que c'est plus avec la laisse en tout cas quoi qu'il en soit l'exercice que je vais te donner les exercices et les conseils que je vais te donner pauline t'inquiète pas pour ça seront tout aussi efficaces que ce soit en laisse ou sans laisse alors le point le plus important euh, d'ailleurs je vais aller sur youtube tout de suite pour ne pas te dire de bêtises le point le plus important tu vois ici c'est que quand tu as en fait euh, un chien sans laisse qui est bien et tu vas le mettre avec une laisse et qu'il n'est plus bien, ça veut dire que en fait c'est un chien qui va être réactif en laisse. Donc un chien réactif en laisse, c'est quoi C'est tout simplement un chien qui va, au, qui aura l'envie, qui aura l'énergie d'aller voir un autre chien, mais qu'il ne peut il ne peut pas en fait aller voir cet autre chien parce qu'il est limité par la laisse. Et du fait qu'il soit limité par la laisse, ça va générer de la frustration en lui. Et comme ça va générer de la frustration en lui, il devra extérioriser sa frustration. Et pour extérioriser sa frustration, il va devenir un peu agressif et il va grogner. C'est ça, en, en vérité, la réactivité en laisse. Donc, un chien réactif, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que lorsque le chien est en liberté, il ne fait rien parce qu'il n'a plus, justement, je dirais, cet emprisonnement de la laisse. Et donc, du coup, il peut directement euh, partager son amour et son bonheur avec les autres chiens et ça ne va pas, se, je dirais, se, se transformer en frustration ou autre. En impossibilité, en incapacité, en incapacité d'aller voir l'autre chien. C'est en ce sens-là, en fait. Alors, pour le coup, effectivement, tu as un point important que tu m'as dit, merci Pauline, pour, pour cette euh, petite annotation c'est que ton chien est un malcastré de 10 mois environ. Donc, ça veut dire qu'on retire le côté hormonal, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, il avait été abandonné. Ça veut dire qu'il a un passé s'il a été abandonné. Trouvé dans la rue en outre. Ça veut dire que peut-être que son passé n'est pas forcément top. Alors, va savoir pourquoi. Euh, il attaque les autres chiens, c'est aléatoire. En réalité, c'est aléatoire pour nous, humains, qui ne connaissons pas son passé. Par contre, c'est bien défini pour lui tout tout qui connaît son passé. Et donc, la, la, la chose que l'on devra faire dans un premier temps, c'est de détecter ce que j'appelle les stimulations. Les stimulations. Les stimulus. Les stimulus superstitieux. Un stimulus superstitieux, c'est quoi C'est tout simplement euh, un événement qui, initialement, est neutre et qu'on a raccordé à soit un événement extrêmement positif, soit un événement extrêmement négatif. Je te donne un exemple. Imaginons qu'on a, euh, je dirais, un entraîneur de foot qui mange un sandwich au poulet. Euh, donc ça, c'est pas tiré de mon chapeau. Hein. Ça, je le tire des études de Yann Dunbar, qui est un grand docteur. Et donc, il donnait cet exemple qui est très parlant. Donc, du coup, je l'utilise. Et donc, du coup, imaginons que cet entraîneur de foot mange un sandwich au poulet et que ensuite son équipe gagne eh bien, tout simplement un match important, le match de la saison. Cet entraîneur de foot va lier le fait d'avoir mangé son sandwich au poulet à quelque chose d'extrêmement positif, le fait d'avoir gagné, que son équipe a gagné un match important de la saison. Et donc, du coup, il aura tendance à créer un rituel. Et ce rituel est le suivant c'est de manger un sandwich au poulet, un poulet, au poulet à chaque fois, avant chaque match. Tu vois, c'est en ce sens-là que les stimulus superstitieux fonctionnent. Les stimulus superstitieux, donc, c'est un peu du conditionnement, en fait. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose de neutre. Imaginons pour un chien, euh, ben, le clicker, et on va le lier à des friandises. Donc, quand le chien va entendre le clicker, c'est du conditionnement parle de conditionnement de Pavlov, il va relier la friandise au cliqueur et donc du coup quand tu vas cliquer, il saura qu'il aura quelque chose de très bon ça va activer quelque chose de très positif en lui. Tu peux le faire de, du côté négatif aussi, c'est à dire que si il a eu une réprimande et qu'il y a eu un bruit de clé qui s'est fait et donc du coup quand il va entendre à l'avenir un bruit de clé, il aura tendance justement à il aura justement tendance à, à, à avoir peur. Et donc, s'il a peur, il a deux choix. Soit il va fuir ou bien soit il va euh, attaquer. En sachant que généralement, le chien a, dans la majorité des cas, tendance à, à fuir quand même. Mais s'il n'a pas la possibilité de fuir, il va attaquer. Voilà, ça va dépendre aussi du tempérament du chien. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. En tout cas, c'est ça. Les, Les stimulus superstitieux sont, euh, je dirais contenu dans ce qu'on appelle les stimulus subliminaux. Les stimulus subliminaux, c'est tout simplement les comportements, notamment pour les chiens qui ont un passé, les comportements qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on devra justement, par nos observations, détecter. Imaginons que dans le passé de ton chien, euh, là, ce n'est pas le cas dans ta publication, mais imaginons dans le passé de ton chien, tu as un berger allemand qui l'a agressé et que du coup, tu le reprends, mais ça, tu ne le sais pas. Ça, tu ne le sais pas. Tu le reprends et tu vois qu'il est agressif envers les bergers allemands. Tu vas te demander pourquoi et tu ne sais pas pourquoi. Et le fait que tu ne saches pas pourquoi, c'est justement que c'est un stimulus subliminal, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est logique pour le chien, mais qui n'est pas forcément logique pour nous. Donc, c'est en ce sens-là, en fait, qu'on va voir les choses. OK Donc, quand tu as ces deux paramètres, on peut commencer justement à travailler. La première chose que tu devras faire ici, c'est voir, essayer d'analyser, est-ce que tu trouves un dénominateur commun entre les chiens, les races, les sexes, enfin, les chiens qui l'attaquent est-ce que tu as une couleur Est-ce que tu as un certain type d'aboiement Est-ce que tu as des personnes qui sont habillées d'une certaine manière Est-ce que tu as un bruit auparavant Tu vois, essaye de justement lister l'ensemble des points importants qui vont tout simplement permettre, euh, je dirais, euh, à ton chien... Enfin, qui vont te permettre à toi de trouver pourquoi ton chien adopte ce comportement spécifiquement. Et de là, tu vas comprendre justement pourquoi ton chien... Arrive à adopter ce comportement tu vois. Ensuite la deuxième chose C'est que j'ai vu que tu enchaînais enchaîné sur Est-ce que ça peut être lié à une relation de protection Fusion avec son humaine. Oui c'est possible Mais généralement Lorsque le chien essaye justement de protéger son humaine, Essaye de pro protéger sa référente Donc pour le coup toi, je... ouais, toi et bien, Ce qui se passe Pauline C'est que Ça veut dire qu'elle ressent un peu de stress Elle ressent un peu de peur en elle Alors est-ce que c'est du stress et de la peur qu'elle ressent euh, directement d'elle ou qu'elle reçoit de toi, ça dépend alors, l'un comme l'autre, le plus important c'est que si toi tu n'as pas peur mais qu'elle ressent de la peur, par contre à ce moment là, tu as une, une chose que tu peux faire Pauline, et c'est tout simple c'est que tu vas en fait garder un état positif de confiance et de sérénité parce que étant donné que tu es la référente affective de ton chien donc ton chien se réfère à toi et de l'autre côté affectif donc au niveau des émotions ton chien a un lien direct Avec toi au niveau des émotions Et de ce fait Si tu gardes une attitude calme Et positive Ce qui va se passer c'est que tu vas te rendre compte Que elle, est le, euh, que Jimmy que, il, que, il, que lui Il aura tendance à garder Une attitude calme et positive également Et en ce sens Tu vas petit à petit justement je dirais euh, Détruire le feu Tu vois ce que je veux te dire Et donc ça c'est top Voilà euh, ensuite, donc pour la réactivité en laisse, je reviens là-dessus, l'un des points les plus importants au niveau de la réactivité en laisse, c'est au niveau de la laisse. C'est-à-dire que parfois, euh, le chien peut ne pas aimer la laisse. Donc il faut justement lui permettre de, je dirais, lui permettre de, de lui faire assimiler la laisse à quelque chose de positif. Et lorsque tu vas lui faire assimiler la laisse à quelque chose de positif pour lui, dans ce cas-là justement, ça va tout simplement te permettre de régler la situation au final, tu vois. Alors là, pendant que je suis en train de te parler, je cherche justement une vidéo, euh, voilà, une vidéo YouTube que j'avais faite sur le sujet. J'ai fait deux vidéos sur le sujet. Donc la première vidéo c'est pourquoi ton chien en laisse est agressif en laisse, et la deuxième vidéo c'est comment faire assimiler la laisse à quelque chose de positif. Donc pour le coup, ça c'est pour pour toi directement. Donc ça, ça va être, tu vas voir, ça va être plutôt cool en fait. Parce que ça va te permettre justement dans les méthodes que je vais te donner, euh, véritablement de, de faire une différence. Tu vois, et ça c'est top. Alors, pour le coup, on va aller ici. Et laisse comment faire voilà. Moi, je pense plus à une réactivité en laisse. C'est-à-dire que ton chien est frustré de ne pas pouvoir peut-être aller voir un autre chien. Et donc du coup, ça lui donne ça. De l'autre côté, ça, ça prouve également qu'il faut certainement, euh, je dirais, lui donner encore plus de bonnes manières que tu lui as déjà donné encore. Et, comme, et pour ça, il faut juste que tu appliques la méthode Primac. La méthode Primac, c'est quoi C'est que si ton chien a l'envie justement d'aller voir un autre chien, il y a un truc tout simple que tu peux faire c'est justement tu t'arrêtes net. Et lorsque tu vois qu'il commence à tirer, eh bien tu vas. Euh, juste l'observer et attendre qu'il arrête de tirer et lorsqu'il arrête de tirer tu vas tout simplement le féliciter le féliciter par la voix et ensuite lorsque tu vas le féliciter tu vas lui demander un assis lorsqu'il est assis tu vas lui donner une friandise et lorsque tu lui as donné une friandise tu le félicites par la voix une nouvelle fois et ensuite tu vas tout simplement lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction avec ce point important, tu vas faire des distractions de ton chien, des récompenses dans le processus éducatif. Et ça, c'est tout aussi top. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ton chien va se dire Tiens, dès que je m'assois, eh les portes s'ouvrent. Et donc, du coup, on fait croire au chien, au final, que le fait de s'asseoir. Euh, en fait, on fait croire au chien qu'il nous éduque, nous. Et que le fait de s'asseoir, c'est de demander la permission. Puis-je faire ci, 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 ci ou ça Et ça, c'est top. Et donc, comme ça, il saura, justement, lors. Euh, de l'approche d'un congénère, à force de pratique, qu'il pourra justement s'asseoir. Parce qu'il aura de très bonnes choses. Un autre point important, puisque je crois que tu l'as mis entre parenthèses, tec tec tec, ce qui perturbe l'autre chien, c'est souvent, il lui manque des codes canons, on dirait. Et bien justement le fait de s'asseoir c'est un code canin, c'est un signal d'apaisement Lorsqu'un chien s'assoit lors de croisement c'est un signal d'apaisement Parce qu'en en fait il y a deux signes d'apaisement Le fait de s'asseoir, le fait de ne pas bouger Et lorsque le chien est assis et ne bouge pas c'est deux signaux d'apaisement en un au final Et donc du coup le chien qui va venir on va dire tiens lui c'est un chien très, très distingué pardon. Et donc du coup ça va apaiser l'autre chien Et ça c'est une, une très bonne chose aussi donc du coup tu vas petit à petit lui apprendre les signaux d'apaisement Tu vois ce que je veux te dire Et ça c'est très très bien Alors il y a un point important que tu peux voir également Pauline C'est le fait qu'au final Essaye de voir si tu arrives à détecter chez Jimmy Des signaux d'apaisement Tu as par exemple le fait qu'il euh, Plisse des yeux Qu'il tourne la tête Qu'il tourne le dos Qu'il tourne la totalité du corps Qu'il fasse, qu fasse mine de flairer par terre Qu'il euh, qu euh, lèche sa truffe rapidement si tu as une altercation, tu as trois chiens et qu'il y a une interposition, un chien vient au milieu pour protéger, par exemple, la gorge de notre chien, c'est un signal d'apaisement. Le fait de s'asseoir, le fait de se coucher, le fait de ne pas bouger, le fait de marcher très lentement, c'est un signal d'apaisement. Et un des signaux d'apaisement les plus significatifs, c'est le fait de bailler. Lorsqu'un chien baille, ça veut dire qu'il s'apaise. Soit il apaise un autre chien, soit il apaise une autre personne, soit il s'apaise lui où il montre qu'il est justement dans un état un peu stressé et donc du coup il souhaite le dire. Et donc en ce sens, ça va te permettre petit à petit de justement, je dirais, euh, régler euh, la situation parce que tu verras que ton chien peut-être est beaucoup plus codé que tu ne le pensais. Et donc ça c'est tout aussi top. Alors ensuite, il y a un point important que tu peux faire, notamment si tu vois que ton chien est un peu agressif avec les autres chiens, notamment lors des croisements, il suffit juste d'appliquer une méthode... Euh, de détournement et d'apprendre à ton chien de manière inconsciente à assimiler les autres chiens du positif tu vas me dire si cette, si cette méthode très efficace fonctionne alors si tu vois un chien en lien au loin pardon mais que ton chien ne l'a pas encore vu tu vas demander à ton chien de te regarder toi et de là tu vas tout simplement lui demander un assis et dès qu'il est assis tu vas le féliciter mais de là en fait je te dirais que tu vas aller encore plus loin c'est-à-dire que tu vas le féliciter, tu vas te munir d'une friandise et tu vas d'une nouvelle friandise et tu vas tout simplement la pointer au niveau de la trouve de ton chien. Et tu vas lui dire, tiens, regarde, regarde. Tu vois, tu vas un peu agiter la friandise et tout. Tu vas lui dire, bon chien, bravo Jimmy et tout et tout. Pendant ce temps, l'autre chien va être en train de passer, mais étant donné que Jimmy sera concentré sur la friandise que tu es en train de lui donner, enfin, en train de, de lui montrer, il ne va pas justement orienter son regard vers l'autre chien. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'autre chien sera passé, tu vas tout simplement donner la friandise à Jimmy, le féliciter et faire ta route. Comme ça, tu vas justement permettre de renforcer le comportement de ton chien au croisement de notre chien inconsciemment dans le sens où ce qui se passe, c'est que, étant donné que tu vas donner une friandise à ce petit toutou, Jimmy, et qu'il va la manger, dans son champ visuel, il va voir l'autre chien au loin et donc du coup il aura tendance à assimiler l'autre chien également à du positif et c'est en ce sens là petit à petit que tu vas pouvoir justement régler la situation alors tu vas me dire avec les conseils que je t'ai donné si ça fonctionne ou non comme ça on va pouvoir optimiser ou non euh, je pense que avec déjà ces conseils ça va te permettre d'avoir une bonne base euh, donc j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de tes questions pour le coup Pauline euh, c'était Irvine le coach canin et puis ce podcast est maintenant terminé je sais c'est toujours assez court enfin toujours assez court on va pas se mentir, là, on a fait comme une petite 16 minutes. Tout. Généralement, quand je vois des podcasts que je fais de 40-50 minutes, j'adore parler, j'adore transmettre. 16 minutes, ça va. Petit podcast sympathique. Donc, pour le coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Toutou Pour Lui TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcasting de radio Toutou Pour Lui FM. Et n'oubliez pas de venir sur le groupe d'éducation positive. Éducation positive pour les chiens officiels. Toutou Pour Lui N'oubliez pas tout ça. Et puis, on se retrouve au prochain podcast. C'était Hervé de câlin Et au prochain podcast, Paul Coup. Allez, ciao.